0: Hey, ¿qué es lo que es, juventud? Un nuevo episodio de mi primer Voto Podcast del Partido Revolucionario Moderno. Muchísimas gracias a todos los que nos ven eh, cada viernes eh, por, estas, por las plataformas que nosotros utilizamos para la difusión de este contenido. Apple Podcasts, Spotify, YouTube, además de Instagram. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y hoy es un día para nosotros de júbilo, porque ciertamente tenemos al primer hombre del Partido Revolucionario Moderno, pero que también representa a la juventud, no solo de nuestro partido, sino también del Congreso Nacional, específicamente de la Cámara de Diputados. Con nosotros, Orlando Jorge Villegas. Un aplauso. Gracias, jóvenes.
1: Qué bueno eh, estar aquí, verlos ustedes desarrollar. Esta Secretaría de Primer Voto. Felicitarte, María Laura, por ser la, asumir ese liderazgo. Ustedes también. Y qué bueno ver el partido innovando. Con plataformas, con podcasts como este. Como este para llegarles a, a los más jóvenes. Sí, el primero de todos los partidos. Y el primer podcast del PRM también. Sí. Eso hay que sí, decirlo excelente. también. O sea, que felicidades para ustedes. Muchas
0: gracias. Excelente. Un aplauso por eso. Orlando, entonces eh,
1: nosotros para empezar... Queremos saber un poquito más de usted, pero desde la parte. ¿Cómo me diga usted. Tú también. Ajá. 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 Queremos saber un poquito más sobre tu vida cotidiana. ¿Cuál es tu día a día?
0: ¿Cómo tú te despiertas? Me cepillé, ¿para dónde cogí? Salí a caminar con el perro. ¿Qué hago?
1: Mira, el que está, el que está en este trajín es el día a día varía mucho. Por eso te pregunto. Entonces, en política, eh, digamos. A según los niveles de presión del momento, es el día a día de uno. Por ejemplo, cuando ahora que estoy en una precandidatura, eh, literalmente yo me levanto y estoy en un medio de comunicación en estos días. Pero es eh, porque hemos asumido un discurso que lo estamos llevando todos los medios y mi día com está comenzando en estos días con un medio de comunicación. Cuando hay, como digo yo, temporada baja en materia quizás electiva o política, eh, yo trato incluso de hacer una rutina de ejercicios todas las mañanas. Es eh, el gimnasio, juego tenis... Ahora mismo, lamentablemente, no me está dando el tiempo.
2: Tenemos que jugar a tenis, Orlando, entonces. Vamos a jugar, Tenemos vamos a jugar.
1: Yo okay. le dije eh, sí, en sí, esta sí, semana a sí, uno sí, de sí. mis mejores amigos que, por favor, el día del padre que, que, que no hay actividad política, que me sacara a jugar a tenis. Pero que él fuera <risa> y me buscara a él y me llevara. Entonces, eh, siempre trato, cuando puedo, de iniciar mi día con una rutina de ejercicio. Yo creo que uno tiene que dedicarle tiempo a la salud nosotros que somos jóvenes y yo que vengo de una familia política o sea que vi a mi abuelo, vi a mi padre eh, tengo que decirte que vi que en algunos momentos descuidaron su salud y eso a uno le preocupa como hijo pero entonces uno trata de en la política buscar un equilibrio, fuera de eso bueno cuando yo me levanto, cuando hago o no hago ejercicio, fuera después de eso yo siempre saco un momento para leer en la mañana en política es difícil a veces sacar tiempo para uno mismo, pero yo siempre digo que hay que buscar la manera de hacerlo, porque ese tiempo para ti Dependiendo de lo que a ti te guste, a mí me gusta leer. Y como te digo, todas las mañanas siempre saco media hora para leer algún libro de algo que me esté inspirando. Yo busco muchas ideas, mucha inspiración en libros, en biografías, en libros de historia, sobre todo, me fascina la historia. Por ejemplo, eh, uno de los libros que normalmente leo en la mañana es eh, el diario estoico, que mm. es la filosofía estoica, que básicamente se resume en gran parte las lecciones del emperador Marco Aurelio. Y te ayuda a inspirarte, a comenzar tu día quizá con una visión de las cosas eh, un poco diferente en medio de tanta presión, de tantas situaciones. Yo consulto mucho libros de Napoleón, es uno de los personajes que más admiro de, de, del, del mundo, o sea, de la historia mundial. Eh, y así, dependiendo del momento, eh, por ejemplo, cuando vino, eh, sobre todo cuando estaba en, en gran, a gran vapor, la, la guerra de Rusia Ucrania, yo me compré varios libros de Putin. Para entender el personaje, uno siempre le ha dado seguimiento, pero de todo se aprende. Pero yo me gusta consultar los libros en la mañana para yo salir con alguna visión de las cosas eh, en el día y poder uno tener criterio. Eh, yo creo mucho en el sentido de historia, en el sentido de Estado. En, ya luego, en la mañana, pues uno tiene reuniones siempre, ya sea de, en congreso, comisiones, sino en temas políticos. Eh, yo también trato de sacar tiempo toda la semana a mis temas privados porque particularmente yo vivo del sector privado, yo no vivo ni del Congreso ni de nada de la política nosotros tenemos eh, negocios familiares y uno siempre también busca la manera de, de sacarle tiempo
2: Y, y de todos esos libros que ha leído, ¿cuál es, ha sido su libro favorito?
1: Mira, voy a mencionar algunos libros y que ustedes mismos yo se los invito a que los busquen Uno de los eh, mira, el primer libro que yo leí, porque me dio la gana de, de comprar un libro, fue en el año 2006. Y fue mi primer, mi primer pedido por Amazon también. Eh, fue Moneyball.
0: ¿Llegabas a Amazon en ese
1: tiempo? Ya, ya aquí, ¿Ya? Amazon ya tenía como el 2001 o 2000, sin memoria no me falla. Y como yo crecí, cúsame el paréntesis, con mis primos, sobre todo el lado de mi, de mi madre, eran <coughs> mayores que yo. Y éramos muchos, o sea, somos muchos primos. Eh, desde muy joven ya yo estaba metido en el mundo del internet... Eh, o sea, que yo más o menos lo veía yo pidiendo y uno entraba a la curiosidad. Uh -huh. Pero en el año 2006, el primer libro que yo pedí y que yo dije, yo voy a leer un libro yo, o sea, que, que no dije que fue en el colegio, que me lo pusieron, no, fue Moneyball, eh, el libro de, que explica cómo el equipo de Oakland, de los Atléticos de Oakland, eh, lograron con, con, con lo que hoy conocemos como minería de datos, uh -huh. que es tan famoso, en esa época no lo era, en deporte sabermetría, armar un equipo ganador. Te comento que ese fue el primer libro que yo pedí. Pero entonces después te voy a mencionar unos libros que se los recomiendo. Miren. Hay un libro que se llama Creatividad. El autor se llama Ed Catmull. Que es la historia de Pixar. El estudio de... de, de, de efectos... Eh, de diseño gráfico. De efectos gráficos. Gráfico. De caricaturas. Ese, histor ese libro. Que fue uno de los libros que yo me leí quizás... En un momento de mi vida que yo iba a comenzar a emprender. O sea, yo fui empleado... Hasta el 2018, del 2000 al 2018, ocho años, duré empleado de varias empresas y en 18 decidí emprender. Para, antes de yo eh, dar el paso, me recomendaron ese libro y es un libro que te abre mucho la cabeza. De cómo tú emprender, eh, tú fallas, eh, te levantas, pero es al que, en mi caso, que vengo de la industria de los medios, pero yo lo recomiendo a todo el mundo, sobre todo a ustedes que están en una edad, eh, digamos, de comenzar a, 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 a ser productivos en el mundo privado, en la política. Ese libro me marcó bastante de ver cómo se creó una industria eh, o una empresa eh, que es muy fuerte en su industria, cómo tu, tuvo altas y bajas. Todos esos personajes que nosotros vemos en gran parte, ya sea de, de Disney o de otros eh, estudios cinematográficos, surgieron de la creatividad de ese equipo, cómo tú trabajas en equipo, cómo tú enfrentas crisis. Ese fue un libro que en un momento me marcó bastante, un momento de mi, de mi vida que yo iba a emprender estaba seguro, pero no, uno siempre, tú sabes, tú quieres dar paso firme, claro. eh, hay que arriesgarse. Entonces ese libro me ayudó bastante. Otro libro eh, que te puedo mencionar, te menciono, eh, hay una biografía de Napoleón que es la más reconocida, luego les voy a pasar el autor, porque para mí, eh, por ejemplo, Napoleón es una figura que llegó al esplendor máximo de lo que algún líder político en esa época podía hacer, lo que fue revivir un imperio. Así pero así mismo, tú entiendes también los errores que él cometió. Sí, sí. Porque uno la mira por... Yo la miro sobre todo por esa ambición de ponerse un objetivo y llegar y lograrlo. Pero, es como, pero como Es uno, es uno, uno. Por ejemplo, eh, hay otra biografía eh, que se llama El, El, El Rey del Mundo, que es de Luis XIV, que también es otra referencia histórica que yo sigo bastante ese libro se llama así mismo, El Rey del Mundo eh, es, habla también de cómo eh, este joven digamos que fue en un momento eh, era príncipe y fue en un momento vamos a decir asumido por una serie de cortesanos que lo formaron y su madre también lo formó para ser rey y cómo se volvió en el rey que más tiempo duró todavía creo que hasta el día de hoy el rey que más tiempo duró en una monarquía, en la historia del mundo, pero también cometieron errores. Entonces, uno siempre... Eh, te, menciono, te menciono esos tres libros eh, que nos sirven de inspiración a los que estamos en política. Eh, eran otros, otras épocas, pero al final eh, la forma de lograr sus objetivos no han cambiado. Pueden sí, haber claro. cambiado quizá algunos, eh, algunas vías. Cambia el tiempo, pero no el tiempo Y, y el tiempo, pero el, al final cómo lograr el objetivo, más o menos es el, el, el lo mismo. Pero también aprender de sus errores. Uh -huh. Y, de, y de, de por qué. Sabe que, sobre todo esos dos últimos: eh, Luis, el caso de Luis XIV y el caso de Napoleón, cometieron errores. Eh, en el caso de Luis XIV no lo cometió, pero nunca, dejó, nunca le dejó escrito a sus sucesores, ni a Luis XV ni a Luis XVI. Y Napoleón cometió el error que comete muchos políticos dominicanos: que es que nunca se prepararon para bajarse. Uh -huh. y entonces. Eh, y, cajeros, y muchos tocanme. políticos latinoamericanos, sobre todo. Nosotros siempre nos preparamos para llegar al poder, pero nunca nos preparamos para la bajada. Uh -huh. Y ustedes han visto <risa> muchos <risa> casos <risa> de, qué, <risa> de qué ha pasado. Entonces, sí, claro. al final, si usted, eh, todos te menciono esos libros, te puedo mencionar otros más. Eh, para volarse
0: a la realidad de hoy. Que, Por ejemplo, exacto. En ciencia política, nosotros utilizamos mucho El Príncipe de Maquiavelo. Sí, sí, sí. Y uno no puede decir que es la misma realidad. De ese tiempo con la actual, pero básicamente lo extrapola y, y, y es saca. Y sacar, claro. Pesar.
2: Orlando, aparte de, de todo, es, eres un amante a la lectura, pero Orlando es diputado por la circuncisión 1 del Distrito Nacional. Yo creo que tú nos cuentes aquí cómo ha sido tu experiencia desde tu campaña hasta llegar a ser diputado hasta el día de hoy, eh, ya en una curula en el Congreso Nacional.
1: Tú sabes que uno. Eh, ...como yo le decía fuera del aire... ...cuando antes de yo aspirar a una posición... ...yo siempre participé en política... ...pero eh, detrás de cámaras... ...o yo iba a lo que era caravana... ...lo que eran los mano a mano... ...porque era como lo que a uno... Eh, eh, esa, ...esa efervescencia de la política... ...tú la sentías en esas actividades... ...cuando yo decido aspirar a diputado... ...en el 2019... ...yo lo dije a mi papá... ...se lo dije al presidente Abinader... ...y ellos los dos... ...luego de, de decirme varias veces... ...piensa, lo analiza, lo tú eres joven... Eh, yo estaba yo estaba emprendiendo mi segundo negocio en ese momento eh, no estaba muy maduro todavía el, el presidente lo sabía porque es una persona que no, siempre nos tratamos como familia yo siempre le comentaba lo que Para hacía que la gente
0: sepa qué edad tenía Orlando en ese
1: entonces? yo tenía en el 2019 tenía 20 creo que 28 creo que eran 28 años sí. Creo que eran 28 eh, y pero piénsalo tú estás joven eh, o sea tú tienes, es buena tu aspiración la verdad es que va a quedar un vacío en la circunscripción, porque los que eran diputados en ese momento, Wellington, Arno y Faride, ya estaban en otras aspiraciones. Uh -huh. Entonces, que se fue mi, mi, lo que yo vi de oportunidad. Yo dije, espérate, pero aquí va a haber un vacío en el perfil de la circunscripción 1. Déjame yo tirarme ahora. Pero, luego yo consulté a liderazgo, a, a muchas personas de liderazgo de la capital, a Yayo, eh, a Doña Milagro, me acuerdo que fui a casa de Doña Milagro Ortiz-Bosch, eh, a la propia en su momento Faride, que era, se sonaba que iba a ser la candidata a senadora, al mismo Wellington Arnón, eh, a Don Hipólito Mejía, yo fui a casa de Don Hipólito, y todo el mundo vio con buenos ojos que yo aspirara. En ese momento, se me propone la reserva de la juventud, por la cuota de la juventud. Y así como tú dices, uff, que yo dije, dije uff, bueno, ya creo que tengo mi candidatura garantizada, ahí fue, que, ahí fue que comenzaron los problemas. Porque adentro del partido, se vio... No se vio con buenos ojos esa reserva, porque todo el mundo decía ah, eso es porque hijo de Orlando. Uh -huh. Entonces, eh, mi primer reto fue pasar eh, esos obstáculos internos de personas que yo les reconozco que es verdad que tenían un trabajo hecho, o sea, tenían eh, años trabajando en la circunscripción eh, y que querían que yo fuera a unas primarias. Yo le dije al presidente en su momento que yo no tenía problema en ir a primarias. Y él me dijo, no, pero no es necesario, porque hay que, dar, hay que darle la reserva a los juventud a alguien. O sea, la verdad es que esa reserva, hay que buscar una persona como quiera. Entonces, tú tienes el perfil idóneo, mejor dártela a ti. Y el presidente del partido también, José Ignacio Paliza, se comprometió conmigo en ese momento a eso. Pero tengo que decirle, señores, que como desde junio, julio del 2019 hasta marzo del 2020, eh, yo aguanté muchas fundas dentro del partido por, por esa reserva. Y llegó un momento, no, no le voy a mentir que llegó un momento, yo dije, mire, pero pues, quédense con su reserva ustedes ya. Hagan lo que ustedes quieran. porque tampoco no es verdad que vamos, vamos aquí a, a, a causar el apocalipsis por una reserva. O sea, me parecía, con el respeto de, de mis otros compañeros, me parecía una ridiculez. Uh -huh. Pero cuando usted busca ganar, usted tiene que armar la mejor boleta. Y si la mejor boleta, usted tiene que garantizar una reserva, un candidato con perfil, se la tiene que garantizar. Es un tema estratégico que debe de ser. Pero es normal. Y se lo digo a ustedes que están jóvenes. Donde ustedes van a encontrar obstáculos iniciales es adentro del partido. Eso es normal en todos los partidos, lo que pasa es que yo no lo había vivido. Entonces, luego, se, vamos a las elecciones municipales, gana nuestra alcaldesa, ganan los regidores, o sea, hay un, una vibra importante en el partido. Y a mí me confirmaron mi reserva en marzo del 2020, cuando cerraron el país, me acuerdo, y yo dije, yo no voy a hacer nada hasta que a mí no me den mi reserva. porque tampoco no voy a... No iba a iniciar a gastar una serie de recursos y esfuerzos sin tener la garantía. Claro. Pero obviamente me confirme. el compromiso que se hizo un año antes conmigo, obviamente se dio, entramos en campaña en medio de la pandemia, yo no había visitado muchos territorios, eso me puso un poco, eh, digamos, eh, me preocupó bastante, pero... Teníamos un buen equipo de jóvenes, como ustedes, así, que, que estábamos muy entusiasmados con la política, tenían muchas ideas y comenzamos a hacer una campaña innovadora desde las redes sociales y los medios de comunicación.
0: Ahí nace un nuevo ciclo.
1: Ahí nace un nuevo ciclo. María Laura me decía: Te veo activo en los medios. Bueno, yo recuerdo que en, esa, en ese momento, si ahora como precandidato alcalde yo tengo tres y cuatro medios diarios, yo creo que en ese momento estábamos todos eh, en, la, en las casas, o sea, estábamos trancados por el COVID, uh -huh. yo tenía probablemente seis o siete diarios. O sea, yo no salía. De la sala de mi casa, con mi computadora, programa, programa, programa por programa. Y fue una manera de proyectarme rápido. Ya yo venía de una trayectoria en los medios, o sea, la verdad es que había una gran parte de la ciudadanía que ya por lo menos me había visto, o en televisión, ya sea con Roberto Cavada, ya sea en El Sol de los Sábados, o sea, en El Sol de los Sábados, correcto, me habían visto en los medios de comunicación, pero ya no es el Orlando eh, comentarista, es el Orlando el candidato, y esa era la faceta que yo quería mostrar por mi relación con los medios de comunicación, como vengo de ahí, tuve acceso rápido y fácil a muchos medios de comunicación, y entonces logramos montar una campaña mediática muy fuerte. Montamos una, en ese momento, como el COVID tenía todo el mundo tan confundido, montamos un chatbot, me acuerdo, que daba soluciones, o, o mejor dicho, eh, respondía preguntas relacionadas a temas sanitarios del COVID, al tema eh, laboral. Innovación. En ese momento, eh, que mucha gente tenía la duda, eh, recuérdense si estaba en el programa FASE si lo desvinculaban, todo eso, temas psicológicos, mucha gente con, con no el trauma verdad, natural no. de, 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 esta, de, de esa, digamos, su realidad que vivimos en ese momento. Uh -huh. Y también pusimos en el chatbot soluciones de, de, de hacer ejercicio, me acuerdo, como, como hoy. O sea, buscamos la manera de innovar en medio de la incertidumbre. Uh -huh. Y cuando, como al mes, se fue, vamos a decir, moderadamente abriendo el país, fuimos al territorio con un programa que se llamaba Nueva Representación para llevarle a las comunidades a través de la junta de vecinos, de las iglesias y los clubes, y con la dirigencia del partido, algún nivel de ayuda a las personas que no tenían trabajo o estaban en una situación difícil. Entonces, fue una campaña bastante innovadora. Eh, la verdad que me sentí muy contento con el equipo que, que, que trabajó en esa campaña. Gran parte de ese equipo continúa con nosotros en nuestro rol de diputado y en esta campaña, obviamente, a la alcaldía. Pero fue una campaña que eh, prevaleció el debate, la circunscripción 1 es una circunscripción donde las ideas, eh, eh, digamos, se proyectan y la gente consume contenido. Uh -huh. eh, hay un nivel muy bajo de, de clientelismo. Entonces, te permite utilizar las redes de los medios para proyectar tus ideas y que el votante te pueda ver por esas vías. Entonces, fue una campaña... A mí me encantó esa campaña. Eh, las cosas fluyeron bastante bien. Eh, independientemente de, de la pandemia, logramos con nuestro equipo de finanzas eh, conseguir los recursos necesarios y logramos el objetivo de, de ganar las elecciones.
0: Excelente. Orlando, yo, nosotros queremos hablar del de tema de los proyectos de ley que desde Tucurú se han impulsado, como la alerta AMBER, el, el asunto antirruidos en el Distrito Nacional, eh, entre otras. Pero antes de, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención porque para uno venir al podcast, usualmente... Uno se informa, busca en redes, qué ha propuesto, qué ha hecho, la familia. Hicimos
3: nuestra tareita. Hicimos, la tareita.
0: Hicimos la tareita, pero anteriormente a eso ya yo te había conocido en redes sociales, además de que mi líder político en la comunidad donde vivo eh, es seguidor 100%, no solamente de Orlando, sino de la familia. Eh, y lo viene siguiendo desde hace muchísimo tiempo, desde cuando eh, Orlando estaba en, en el gobierno de Indotel En Indotel y algo que me llamó mucho la atención fue la historia de la familia Jorge. Eh, cuéntanos de la historia de tu familia. Porque ciertamente en Wikipedia no hay mucha información. La biografía de Orlando está cortita Ajá. en Wikipedia. Tenemos Queremos que, saber si eso es verídico. Queremos que corregir. Queremos que ver verídico. Okay? Voy a chiquear que es lo que, que dice, hay. pero tenemos que corregir. chiquilla es Orlando y vamos sí. a editar, vamos a ponerle algo más porque claro. sí, mira. la gente quiere saber. Eh,
1: mi familia de ambos lados tanto de los, de los Jorge y Mera como de los Villegas tiene una tradición de, de trabajo en el caso de los Jorge y los Mera político, social y profesional y de los Villegas cultural y profesional eh, la parte política que es mi familia de, de, de mi padre fíjate mi abuelo eh, Salvador Blanco, antes de, de estar en política, era un abogado muy reconocido en, en Santiago inicialmente y Santiago. luego en el país. Él incluso no era originalmente eh, del PRD. En los años 60, él militó en la Unión Cívica eh, Nacional, uh -huh. que era el partido más o menos de derecha, vamos a ponerlo así, que había en esa
0: época. Se ha mantenido en esa línea ideológica. ¿Quién? Lo voy a contar
1: ahora. El, porque la verdad que los tres hemos tenido visiones diferentes desde ese punto de vista, pero mi abuelo pero no era un tema que en esa época, yo te digo que era el partido de derecha porque quizás los sectores conservadores militaban eh, los empresarios eh, personalidades como mi abuelo que eran intelectuales profesionales del derecho no era que era de derecha como lo que nosotros conocemos quizá hoy como derecha, que es muy diferente a lo que era la derecha en esa claro, época, no, o sea, eran claro. dos cosas diferentes eh, cuando viene el golpe de estado Juan Bosch perdón, gana Juan Bosch, las elecciones, o sea, pierde Viriato Fiallo, que era el candidato de la Unión Cívica Nacional, gana Juan Bosch, y mi abuelo, cuando viene el golpe de Estado, renuncia de, de la Unión Cívica Nacional porque se identifica con eh, lo que le pasó al profesor Juan Bosch, o sea, él no estaba de acuerdo con el golpe de Estado. Entonces renuncia de la Unión Cívica Nacional y luego pasa al PRD. En ese momento viene el triunvirato, toda la historia que nosotros conocemos, y en la guerra de abril mi abuelo era muy amigo del coronel Camaño y fue parte de, del gobierno de, de Camaño en el periodo de la guerra y fue el procurador general del de gobierno de, del coronel Francisco Camaño de Ño. Entonces, eh, quienes fueron funcionarios en esa época vivieron momentos únicos que en este país más nunca se van a volver a vivir. O sea, por ejemplo, mi abuelo y mi abuela en uno de los episodios de la Guerra de Abril en el Hotel Matún, en Santiago, que hay, habita hay habitaciones con los nombres de ellos porque están las habitaciones de los, con parte de los héroes uh -huh. de esa guerra... O sea, se trincheraron en ese hotel, como por dos o tres días, aguantando tiros y, y, y confrontaciones con el otro lado de la Guerra de Abril.
3: En ese tiempo me, tiró, me dijeron que metieron hasta un tanque dentro de una casa.
1: Oye, me eso, me la verdad que fue una época, fue una guerra civil. Mi abuelo materno, por ejemplo, Víctor Villegas, que es de San Pedro de Macorís, es uno, fue poeta Premio Nacional de Literatura, un poeta muy reconocido, me contaba. Y él vivía en la zona colonial, que era Ciudad Nueva. Que nadie en esa época, el que no había cogido un arma... Cogió lo primero que vio arrancó a tiro a, a los americanos y en fin. Entonces, eh, cuando termina la guerra de abril y vienen los 12 años de Balaguer, ya mi abuelo entra, ya estaba en el PRD. Pero habían otros protagonistas, el mismo don Antonio Guzmán era una figura muy preponderante, Jacobo masluti ni de hablar de Peña Gómez. Él entra y forma parte o hace una alianza con Peña Gómez. Entonces, por eso en el PRD había, vamos a decir, dos grupos. Peña Gómez y Jorge Blanco y Antonio Guzmán y Jacobo Masluta, mm. que eran los que, eh, vamos a decir, eh, peleaban por el control del partido. La palabra no es pelear, pero bueno, eh, eh, tenían, eran los grupos que, que buscaban tener el control que del partido. Promenaban. Sin embargo, tengo que decir que siempre había mucho respeto entre todos ellos. Juan Bosch se va del PRD en el 73 y entonces ya Peña Gómez asume el protagonismo de, del partido. Y en el 78, don Antonio gana la presidencia. Mi abuelo compitió contra don Antonio en unas primarias. Perdió las primarias y en un acuerdo quedó don Antonio como candidato presidencial del PRD. Y a mi abuelo le, le, le dan la presidencia del partido y la candidatura a senador del Distrito Nacional. Mi familia pasa a vivir a, a la capital. Mi padre, su hermana, mi abuela, todos. Ellos vienen de Santiago. Ellos vienen en Santiago. Entonces, al asumir la candidatura a senador en la capital, vienen a vivir a Santo Domingo. Y entonces, digamos que inicia una etapa ya nueva para mi familia, que es vivir en la capital. Mi abuelo gana la senaduría. Don Antonio es el presidente de la república. El PRD llega al poder. Se acaban los 12 años de, de Balaguer. Y mi abuelo, obviamente, tenía sus aspiraciones presidenciales. En el 82, no llegó a ser entonces en el 82 Entonces, en al final de, del cuatrenio de Don Antonio... Uh -huh. eh, o sea, cuando digo al final, en 81, presenta su, su candidatura al presidente, compite con Jacobo en uh -huh. las primarias, le gana a Jacobo y es el candidato del PRD y le gana a Balaguer las elecciones del año 82. Asume eh, en un momento difícil para el país, eh, difícil en el sentido económico, porque a don Antonio hay que decir que eh, le devolvió a la República Dominicana las libertades públicas, uh -huh. eh, despolitizó las Fuerzas Armadas. Tuvo, don Antonio fue quien le devuelve la democracia a la República Dominicana. Entonces, mi abuelo le toca asumir, eh, mantener eso que dejó Don Antonio por asumir los retos económicos en un momento... Uh -huh. Recuérdense que los 80 le llaman la década perdida. Uh -huh. Un momento muy difícil. Incluso si ustedes buscan su discurso de rendición de cuentas, él dice, nos va a tocar eh, un gobierno difícil en temas económicos, hay que apretarse los cinturones. Él hizo un decreto de austeridad similar al que hizo el presidente Abinader ahora en el 2020. Y fue un gobierno con muchas luces, pero con momentos difíciles también. Porque yo lo reconozco, él o sea, tuvo momentos difíciles. Le tocó ser un estadista en un momento de dificultad económica. Le tocó asumir posiciones eh, que quizás otro no lo hubiese asumido, como el acuerdo con el FMI. Creó el ITEVIS, que en ese momento se lo querían comer vivo. Pero vamos a hablar claro, este país es hoy día lo que es gracias al ITEVIS. Ya lo
0: sabe, realmente.
1: Pero es normal, cuando tú creas una figura impositiva nueva, la gente al inicio... No lo entiende. Y, y o sea eso es normal. Nadie quiere que te creen un impuesto, que te suba un impuesto. Pero yo tengo que decirlo aquí ante ustedes. Este país es lo que es tesis. hoy por Salvador Jorge Blanco. Por el ITEVIS, por el fomento del turismo. Aquí no se sabía lo que era el turismo en este país. Aquí el, nosotros vivíamos de la industria, principalmente de la agroindustria. Aquí pasamos de la economía del azúcar a la economía de servicios, gracias a Salvador Jorge Blanco. Las zonas francas comenzaron aquí a tener fuerza en el gobierno de Salvador Rorre Blanco. Entonces él fue el presidente que impulsó los servicios en la República, la economía de servicios como la conocemos hoy fue en el gobierno de él, que es, él llevó esa visión de desarrollo del turismo, desarrollo de las zonas francas, creación del ITEVI para aumentar las recaudaciones del país y aunque en su momento no se le reconoció ni se entendió este país tiene el turismo que ustedes ven hoy, tiene las zonas francas que ustedes ven hoy y tiene el poder recaudatorio gracias a la visión de Salvador Reblanco. Él cometió un error después que salió del gobierno, que subestimó, no subestimó, pero eh, siempre se decía que en el 90 él iba a volver a ser candidato y iba a ganar. Y Balaguer se encargó de cerrar el paso para que no fuera así. Incluso hay un libro de Fran Moyapons, tú que hablabas del libro ahorita, la historia de, de la República Dominicana, que Fran Moyapons cita a Balaguer y dice no se puede subestimar a un expresidente, y lo decía a raíz de Salvador Reblanco. Porque Balaguer decía, si él aspira en el 90, va a ganar. Y entonces Balaguer decía, me voy a fuñir yo. O sea, Balaguer se encargó de hacer una persecución política que fue muy difícil para mi familia. Pero mi abuelo era un hombre muy noble como mi padre. Y nunca pensó que realmente Balaguer iba a, a desacreditarlo como lo hizo. Y creo que cuando se dio cuenta que era de verdad, quizás le cogió lo tarde. Entonces pasaron momentos muy difíciles. Fue sometido a un proceso judicial que el propio Balaguer reconoció después que fue una persecución política. Balaguer llamó a mi padre y a mi tía y le pidió perdón por la persecución, pero ya, ya había pasado o sea, muchos momentos muy difíciles. Fue sometido ante un juez, fue condenado. Luego, obviamente, esa condena no tuvo frutos porque el, el presidente Hipólito Mejía, que nosotros siempre le hemos agradecido, digamos, reivindicó históricamente a mi abuelo porque le retiró la demanda del Estado Dominicano. Y, obviamente, este país... Mi abuelo siempre decía que el tiempo pone todo en su lugar. Este país sabe que eso fue una persecución política. Pero Incluso plan. yo nací... Cuando yo nací, el 2 de febrero de 1991, creo que 10 días después a él lo condenaron a 20 años de prisión. Entonces, ese primer año de mi vida, yo nunca salí de mi casa por tema de seguridad. Entonces, fue un momento muy difícil. Ahí mi padre, entonces ahí dentro a mi padre, él, como con 23, 24 años, graduado de la universidad, asumió la defensa de su papá en los tribunales. En esos juicios, que del otro lado estaban los vinchos y compañía, y del lado de mi abuelo habían abog muy abogados muy prominentes como Eduardo Pellerano, eh, Papi Luciano y otros. Mi padre se sumó a la barra de defensa. Y le tocó asumir el liderazgo, digamos, de la familia en medio de esa crisis. Que gracias a Dios, como les digo, luego eso, se, eso no tuvo mayores complicaciones. Entonces mi padre, en el año 93, 94, se integra al partido y forma parte de la JRD. Que era, ¿Ustedes son parte de la JRM? Bueno, en esa época era la Juventud Revolucionaria Dominicana, que era en ese momento, eh, o yo creo que ese era el, quizás fue el momento de oro en el PRD de la juventud, porque estaba él, estaba Tony Peñaguaba, estaba Guido Gómez Mazaro, o sea, había muchos jóvenes preparados, hijos de connotados dirigentes del partido, dirigentes eh, políticos tradicionales, que comenzaron a militar en la juventud de, del partido. Y él, hay una entrevista que, que él, él le dio a Iván Ruiz, que él le cuenta que en el año creo que 94, 95, él fue donde Peña Gómez. Y le dijo, mire, yo sé que usted me conoce por ser hijo de Salvador, pero mire mi currículum aquí. Yo soy un profesional, yo soy abogado, tengo la oficina, escribo artículos para tal periódico, para tal cosa. Yo quiero que usted me tome en cuenta a mí por ser, por mi capacidad. Y Peña Gómez lo asume en su equipo, también en la juventud, y él, él fue coordinador de la juventud de Peña Gómez, conjuntamente también con Tony Peña. Y se dividió, o sea, Peña, entre Tony Peña y él, dividió el país para buscar los votos de los jóvenes para el año 96, que fueron las elecciones eh, donde lamentablemente Peña no pudo lograr la presidencia por el tema de la segunda vuelta. Uh -huh. Y él comienza a militar en la J.R.D., gana la presidencia de la J.R.D., pero Peña en, en su lecho de ya lamentablemente en, en un, momento de, 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 un momento de dificultad de salud que él tenía Peña, le pidió que se diera la presidencia a, a Tony Peñaguaba. Y mi papá con mucho, con mucho gusto lo hizo y asumió la Secretaría General de la Juventud. Luego asumen, ese grupo de jóvenes también, un rol importante en las elecciones del 2000 con, con Don Hipólito. Uh -huh. Y Don Hipólito premia esa lealtad, premia ese trabajo. En el caso de mi padre, le da la oportunidad de ser presidente de Indotel, que era una institución que acababa de ser creada. Uh -huh. Porque la ley de telecomunicaciones eh, fue aprobada... En el 2000, 2001, no me acuerdo bien ahora, pero era una institución súper nueva. Y él le daba la oportunidad de, vamos a decir, coger un bebé y dejarlo como un adulto. Y así fue. Indotel era una institución... Todo el mundo quería trabajar en Indotel, eso es lo primero.
0: Así es. Era
1: lo nuevo, lo novedoso. Eh, era una institución reguladora. Y él duró los cuatro años ahí. Hizo, o sea, el, quien aquí creó, de alguna manera, el sistema de telecomunicaciones que tenemos en el país de frecuencia de radio, de televisión las telefónicas fue Orlando Jorge Mera en su gestión en Indotel y ese empuje al sector de las telecomunicaciones fue también fruto de su visión en esos cuatro años lo que es Indotel hoy día también fue fruto de ese trabajo interno que, que se hizo a nivel administrativo a nivel técnico mucha gente que trabaja en Indotel hoy día están desde esa época, o sea duraron en las gestiones posteriores del PLD, siguen todavía ahora en el, en el PRM, o sea él hizo una gestión bastante, para una persona joven, él tenía, creo que asumió como con 33 años, eh, esa posición. Wow. Eh, recuérdense que en ese momento era que aquí realmente el empresariado estaba interesado en, en tener medios de comunicación. O sea, fue un boom en el país. El tema de tú eh, eh, tener una concesión de una frecuencia, montar un medio de comunicación, las telefónicas estaban comenzando aquí a invertir mucho. Fue una época dorada de las telecomunicaciones y él salió del gobierno de don Hipólito Mejía eh, sin ninguna tacha y al contrario, con, con el prestigio tan alto que logró ser secretario general del PRD en el 2005 con menos de 40 años. Wow. O sea, fue una convención, la ganó, yo me acuerdo que su lanzamiento fue en el Centro Olímpico. Wow. Nunca antes una autoridad en esa época reciente, para un cargo interno del partido, había hecho un lanzamiento en el Centro Olímpico.
3: Orlando. Yo que hice mi tareita, estuve leyendo que usted pertenece al Grupo Parlamentario Dominico Brasil. Sí. Usted fala portugués? Yo falo, falo portugués. Yo no hablo mucho bien, me estoy aprendiendo. Está aprendiendo. Pero yo necesito hablar con usted una cosa. Yo me siento feliz eh, por tener aquí usted hoy. Y yo quiero decir a Busé Muy tubricato.
1: La primera pregunta, ¿ustedes entendieron lo que él eh, me dijo?
2: No, nada. No, no. no.
1: Ahora dilo en español. <risa> dilo en español. <risa> yo le dije, yo le dije, eh,
3: yo le pregunté si sabía hablar portugués, él me dijo que sí. Le dije que yo no sé hablar mucho portugués, pero estoy aprendiendo y que yo me siento muy feliz por tenerlo
1: hoy aquí okay. con nosotros. Wow. Un aplauso. No, no. José está aprendiendo muy bien, está falando muy bien, falta un poco de sotaque, <risa> que es el acento. Uh -huh. <risa> y ahora en español sí, felicidades por aprender portugués. No, es, un idioma, es, un idioma aprender. es un idioma fácil de aprender. Es un idioma fácil de aprender. Y Brasil, yo viví en Brasil. Y, y obviamente mi madre es embajadora, uh -huh. mi hermana vive allá. O sea, tenemos una relación también de como veinte y pico de años hey, con Brasil. Él. Él. Es Brasil, bueno, ya, ya quitaron la visa. Sí. Uh -huh. O sea... Y ahora van a abrir vuelos eh, comerciales a Directos. bajo costo directo. Mm -hmm. O sea que aprovecho y le digo a ustedes que son jóvenes, vayan a Brasil. Ay, lo,
2: Orlando, ¿Orlando
1: aunque mi mamá no habla por mí, pero la embajada está a tu disposición, de todos los dominicanos, o esa embajada muchas está a tu disposición. Muchas gracias,
2: Orlando, ya verdad. para ir cerrando, yo quiero que tú le envíes un mensaje a todos esos jóvenes que son primeros votantes que tal vez tienen un miedo de entrar en la política por lo que se dice de ella, pero que realmente aquí estamos nosotros para demostrarles que no es así como se dice, sino que la política es el servicio público y es lo que todos deberíamos de hacer.
1: Quiero eh, disculpa, uh -huh. agregar que de la mano a eso, cualquier eh, propuesta que los jóvenes queramos escuchar, también la puede decir para que los municipios sepan de acá de la capital, sobre Míralo Gracias. directo a los ojos Directo a la cámara. Míralo y, y mándale un mensaje Miren, eh, lo primero es Que es normal Tener un nivel quizás De apatía a la política cuando uno es joven Porque la historia eh, Muchos personajes Y tan, tanto bombardeo de información Hoy día Nos crea un rechazo natural A muchas cosas pero también a la política Sin embargo Por ejemplo en mi generación y la de ustedes, que viene un poco más detrás. Tenemos mucho más conocimiento, mucho más acceso a la información, eh, y mucho más capacidad de decisión sí, claro. a esa edad y en este momento que otras generaciones. Sí. Si nosotros no nos involucramos en política, le les estamos dejando el país a la podredumbre. Si nosotros nos involucramos y no hacemos la diferencia, le estamos dejando el país a la podredumbre. Ya creo que este país que hay que decir hoy, el gran éxito del presidente Luis Abinader, entre otros, es que nosotros vivimos en un país estable. Uh -huh. en, medio de un, en medio de una región convulsa, eh, populistas, Totalmente. dictadorcitos, <risa> eh, 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 inestabilidad. Este es un país estable. Si ustedes salen de noche, hacen su trago, su discoteca, lo que sea, porque aquí hay estabilidad. Con cualquier dificultad que haya, pero hay estabilidad. Uh -huh. Entonces, si nosotros los jóvenes eh, nos so echamos un lado y a veces yo veo mucha gente que me dice, yo me quiero ir fuera del país señores este de tu país <risa> y el que no, ¿El no lucha el país? que no lucha aquí el por el, el, no el, el país no no y, y te a voy a decir, por voy a hacer una breve anécdota, tú hablabas de Brasil yo viví en Brasil, yo me gradué del colegio en Brasil y en ese momento yo dije yo tengo dos opciones, o me quedo en esta ciudad que es Nueva York de Sudamérica y vivo como si fuera Nueva York, con lo que eso implica eh, o sea, estar en una ciudad muy avanzada, estaba en Río en Sao Paulo. En Sao Paulo. O vuelvo a Santo Domingo, que quizás no es tan avanzado, pero es mi país, es wow. mi ciudad. Entonces, yo terminé viniendo para acá. Y hice mi universidad aquí, todo, etcétera, etcétera. Lo que ustedes ya saben. Pero, si nosotros no protegemos también a los jóvenes de no ver este país como realmente el lugar de las oportunidades, donde tú puedes emprender. Mira, yo te voy a decir algo. De verdad, que yo creo que no hay nadie como el dominicano con la capacidad de joseo de, de, y, y, y habilidoso que tenemos nosotros los dominicanos. Por eso mucha gente se va afuera y exitosa. Realmente. Pero aquí que tú pruebas de verdad. Claro. Que tú puedes emprender, que tú puedes hacer un negocio, que puedes estar en política. Nada es fácil. Y muchas veces los jóvenes queremos ir más rápido que más rápido de lo normal. Sí. Y quiero dejar este mensaje también, más que un mensaje político, yo quiero dejar un mensaje a ustedes de de valores que yo creo que los jóvenes que yo en mi vida he aprendido porque yo también en un momento era muy acelerado quería que todo fuera rápido pero miren, hay que tener disciplina la disciplina no es levantarse a las 6 de la mañana o acotarse a las 10 de la noche, la disciplina es lograr tus objetivos con constancia hay que entender, y esta es una lección que me dio mi padre, que la vida es una carrera de resistencia no de velocidad uh -huh. si vamos muy rápido, tú vas a chocar mucho y en un momento no te vas a poder levantar en tercer lugar, hay que jugársela. Por ejemplo, yo te felicito que tú te la estás jugando, tirándote un cargo electivo, porque a tu edad quizá mucha gente no siente la seguridad de hacerlo. Uh -huh. Y el aspirar a un cargo electivo, sobre todo muy joven, tú te la estás jugando ahora mismo, yeah, pero, hay pero hay que jugársela bien. en la vida. ¿Tú sabes por qué? Si tú te quedabas con la duda, apiro no apiro, pero en el fondo tú quisieras aspirar, te iba a pasar la oportunidad de frente. Uh -huh saber si va a ganar o iba a perder pero fue no, independientemente pero de pierde, eso aunque pierda, pierda no pierde pierda, independientemente la de la eso intento. ella va a ganar pero independientemente de eso lo que digo es
0: eso, esa es la certeza de nosotros que va a ganar. Claro. independientemente de eso
1: si tú tuvieras quedado en tu casa
0: Mierda, que no pido no apiro. ¿Qué hago
1: no, toma decisión en la vida hay que tomar decisiones señores porque es la única manera de tú saber qué va a pasar Así es. ¿Entiendes? y en otro caso si tu decisión eh, tuvo el fruto o si no, fue una lección aprendida que tú la coges para tu vida y sigues y fortaleces. Entonces, estos son parámetros que yo les digo a ustedes que son jóvenes, que los que nos ven que son jóvenes. ¿Qué es el mensaje que yo quisiera dejar aquí hoy? No podemos ser peranos, Hay que tomar decisiones. Hay que ser proactivo. Hay que jugársela. y Hay que ser disciplinado. De esa es la única manera que uno va a ser exitoso en la vida. Y uno va a errar muchas veces. Bueno, señores, yo tengo 32 años. Yo estoy trabajando de los 18, créanme que yo me he dado mi par de trayones. O sea, claro. tú se lo van a dar a todo el mundo. Ahora, lo importante es cuando tú te lo des, no, que no, que la digamos, la, el dolor del momento, la situación, no te embargue y tú poder entonces verlo como una oportunidad. O sea, no, es que, que tú
2: de ese error. Sobre es.
1: todo. No hay cosa muy importante en la vida que la lección es aprendida. Winston Churchill decía que el éxito consiste en una serie de fracasos. Esa es la verdad, señores.
2: Señores, Hola. ya que no están dando Hola. señas de que ya tenemos. Estando, así Pero
0: que. antes de embargar, vamos a tener o no vamos a tener hambre
1: yo espero que sí yo estoy confiado que sí es un reclamo nacional ustedes se han sumado como jóvenes también yo le pido aquí en este espacio a mis colegas diputados y senadores que apoyen este proyecto. Porque todas sus comunidades... ya esto es un proyecto de Orlando, es un proyecto del país.
0: Así es. Y
1: de una cantidad de personas que están pasando por un momento difícil. No estamos dándole una solución al país con eso. No estamos creando ni una institución nueva, ni un presupuesto nuevo. No, no, no. no. Estamos dando una solución al país para un tema que eh, hay mucha gente que... Mucha gente y el país también siente el dolor.
0: ¿Cómo va ese proceso?
1: Está en la Comisión de Interior y Policía. Nosotros estamos esperando que esa comisión termine sus reuniones para que rinde un informe. Y desde que ese informe te rito, yo sé que el Pleno lo va a aprobar.
2: Sí. Gracias. Orlando. Gracias, jóvenes. Éxitos en su Por podcast. Estaré. Gracias. Gracias. Esto fue primer voto podcast. <risa>